0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Espiritualidad y Café con el Padre Alfredo Roldán y el Padre Varela. Sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca del tercer domingo de Pascua sobre la resurrección de Cristo. Acompáñanos y comparte esta transmisión con tus amigos y familiares. ¡Ánimo pues! Padre, vamos a hablar el día de hoy de, de el Evangelio del tercer Domingo de Pascua. Para empezar, eh, quiero creo que, que las semanas pasadas hablamos un poco de la misericordia de Dios. Creo que no hemos hablado, pro, a, a, a la, pues no hemos profundizado sobre el tema de la Pascua, ¿no? Eh, no hemos mencionado así a grandes rasgos eh, por qué festejamos la Pascua. O además, no sé usted Padre, pero a mí siempre me ha, dado, ha hecho ruido que, por ejemplo, para Navidad, pues todas nuestras celebraciones están muy enfocadas a todo el ambiente de Pascua. Este, y se siente un ambiente navideño, pinito de Navidad, luces, nacimiento, cantos, pastorelas y demás. Pero siendo la Pascua una fiesta más importante, la fiesta más importante, la razón de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como que la Pascua, a lo mejor será porque está muy larga, 50 días, a veces no se percibe ese saborcito diferente al resto del año. Padre, usted, más allá de la cuestión teológica, en lo práctico, en lo pastoral, ¿cómo ha saboreado usted la Pascua esta o a lo largo de su ministerio sacerdotal? Usted que tiene, digamos, más experiencia que van a y decir otras cosas.
1: ¿Cómo serás, Padre? Mira, primero, antes que eso, yo creo y coincido mucho contigo con lo que decías al, al principio, de que en ocasiones le ponemos muchísimo más importancia a lo que es la cuaresma que propiamente a lo que es la pascua. En muchas ocasiones vemos más elementos que nos ayudan a vivir al tiempo de cuaresma. Un decir, ejercicios espirituales. Y Rezo del via crucis, por ejemplo, hasta la misma liturgia de la celebración de la Eucaristía, nos presenta en cada misa un texto para la bendición del pueblo.
0: Bendición para cada día. Oración sobre el pueblo. Si ya
1: te que se me Exacto. Y en cambio, en Pascua, no tenemos esos elementos. Y en muchas ocasiones, como que si relegamos un poquito lo que es propiamente la pascua pero debemos de tener bien en cuenta que únicamente la cuaresma es una preparación para vivir lo que es el centro de nuestra vida y de nuestra fe porque si cristo no ha resucitado vana es nuestra fe durante 50 días nosotros queremos celebrar la vida la vida de cristo ...y a la cual nosotros estamos llamados. Con respecto a lo que me preguntabas, padre... ...¿cómo lo he vivido? Con los grupos con los que me han reunido virtualmente en estos días... ...yo les he compartido un poquito mi experiencia. Para mí esta Pascua, y especialmente el trido pascual... ...fue muy especial. Porque el año pasado, pues lo tuvimos a puertas cerradas... Nada más estaban dos, tres personas acompañándonos en las celebraciones. No pudimos hacer más. Pero este año, al ver, aunque no estaba lleno completamente el templo, el ver a la gente, el ver la fe y el deseo y la intención de celebrar a Cristo resucitado, pues eso me, me llenó mucho de satisfacción y de alegría. Entonces fue para mí una Pascua muy especial. Hubo signos muy, muy, muy bonitos y muy importantes durante estos días de, de la Pascua, del trido pascual. La celebración de la Vigilia Pascual fue algo muy significativo. Por ejemplo, el empezar toda la celebración a oscuras, y ya después, en el momento del Gloria, de entonar el himno del Gloria, recordando el momento de la resurrección de nuestro Señor, ver la alegría de las personas, ver cómo se iluminaba el templo, ver eh, la belleza del, de la forma en que se adornó la, 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 la comunidad parroquial, fue algo muy importante y muy bello. Sin embargo, pues no podemos bajar la guardia, porque la alegría de la Pascua no es nada más el jueves santo, el viernes santo y el sábado santo en la vigilia pascual, sino que esta alegría debe de prolongarse los 50 días que, que, que dura este tiempo de Pascua y de alegría por la resurrección del Señor. Y tenemos que buscar signos y cosas que nos ayuden a nosotros a vivir esa alegría. Por ejemplo, este año yo quise el recordar una frase, que, frase de la secuencia que utilizamos durante el octavario de la Pascua.
0: Pausa. Secuencia es una especie de oración tipo salmodiada, así como si fuera una especie de poesía, digamos. Se utiliza eh, a partir del, de la Pascua y de preferencia toda la octava. Podía repetirse los domingos de Pascua, lo que busqué es como... Resaltar la alegría de la resurrección. Pausa.
1: Gracias, Padre. Y luego utilicé yo esta frase tomándola de ahí, de ese himno, de esa secuencia que dice verdaderamente ha resucitado mi amor y mi esperanza para que durante estos 50 días tengamos bien presente en la mente y en el corazón que así como resucitó Jesús, Así también nosotros esperamos resucitar con él. Pero lo que hemos perdido a causa del pecado y a causa de las situaciones que vivimos, tenemos que recobrarlo, como lo es el amor, como lo es la esperanza en Cristo el Señor resucitado.
0: De, de hecho, por tradiciones muy antiguas, para mostrar esta alegría o esta resurrección de Cristo... Antiguamente todos los sacramentos se daban a partir de la vigilia de Pascua, en esta temporada de Pascua, dígase bautizos, comuniones, confirmaciones, todo se daba, pero me refiero a todo, o sea, no había bautizos en otra época más que en el tiempo de Pascua. Hoy, por pues, cuestiones pastorales, pues sería medio complicado que lo hiciéramos todo en Pascua, pero antes ese era el signo de prepararse y la Pascua se notaba ese cambio de vida por el recibir los sacramentos. Quizás por cuestiones pastorales lo hemos quitado de este periodo pascual, pero creo que mejor se ha perdido ese saborcito de decir, eh, ya llegó, ya está el tiempo de la Pascua. O cuando hay la Navidad, pues hay muchos ambientes, muchos signos, cuando algunas unas patronales, a veces tienen más, el, más movimiento que, que el tiempo de Pascua. No, creo que sea porque los padacitos se van de vacaciones después de Semana Santa, no es por eso. ¿Verdad que no, van? No.
1: no, para nada.
0: Pues ni se pueden ir de vacaciones, pero bueno, no sé... O, y más allá de incluso del de tema de la forma de festejarlo, me ha tocado escuchar a personas muy comprometidas en iglesia, muy serviciales que aún no tienen claro y concreto el tema de la, ni siquiera de la resurrección todavía no saben si, si, nos, si nos, nos preguntan ¿para ¿Nosotros también vamos a resucitar? Pues sí, pues ese, es el, ese es el centro de nuestra iglesia, es lo es lo que nos debe motivar a, a enfrentar con esperanza las dificultades incluso en la muerte, porque Creemos que si Cristo nos nos también. Pero como es algo tan lejano, oh, se ve como que, pues, pues a lo mejor va a pasar ya en los final de los tiempos, cuando ya estamos. Pero pues es algo que nos debe de motivar. Pero no sé, nos ha faltado al menos, yo lo he percibido, no sé usted padre que, digamos, tiene más experiencia en la vida. Si no usted ha experimentado que a lo mejor no hemos o sabido compartir la profundidad de la Pascua o le hemos dado la importancia o ¿Por dónde estará el, usted qué piensa, ¿por dónde cree que está el, el defecto de, de que no se sienta tan, tan festivo? A lo mejor lo, la, la, la que es muy larga, 50 días, la Pascua. ¿Usted qué piensa?
1: Yo pienso que nos falta darle un poquito más de importancia a nosotros como sacerdotes y como ministros. darle su centro y su lugar. Así como hay actividades para lo que es la cuaresma y ayudarnos a prepararnos a, a celebrar la Pascua, Así tenemos que hacer valer los distintos signos pascuales que tenemos. Ahorita, por ejemplo, vino a mi mente el que tenemos que enseñar más acerca del sirio pascual que encendemos en la vigilia pascual y que nos acompañará durante los 50 días y que debe de estar encendido. No es una velota única y exclusivamente
0: entre más, grande, entre, entre más grande el sirio, Dios nos va a ayudar más,
1: ¿verdad, Padre? ¿Cómo es? ¿No? Sí. Obre de la persona que le toca cargarlo el día de la vigilia porque sí. va a batallar.
0: Yo por eso, prefiero. yo se le en capilla y puse o una
1: chicha. Simplemente el, re, el darle la relevancia in, primordial que tiene el sirio en nuestras celebraciones, porque es la presencia de Cristo resucitado. Es que nos recuerda que también es la luz del mundo y que viene a iluminar las tinieblas en las cuales nosotros vivimos.
0: En alguna ocasión un parecito me dijo, no, 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 a el sigo Pascual este año, del año pasado todavía aguanta.
1: Entonces pues es algo que nos enseñan desde el seminario, que tiene que renovarse año con año.
0: Pero pues es que es precisamente el... quizás no es una mala, mala fe, es ignorar, sí, no ignorarlo, la importancia. Yo a veces los lo explico, los bautismos, y lo explico, y la gente a veces no tiene conciencia de lo que significa el este, Sirio. Aunque a lo mejor lo hemos repetido, pero como más lo decimos una vez al año, y la gente lo va por su Sirio en la Semana Santa, lo tiene en su casa, y lo prende cuando tienen necesidad, cuando necesitan un problema, lo encienden para pedir, acompañar en su oración. Pero a lo mejor no en ese sentido del Cristo resucitado. Oye, si Cristo resucitó y venció la muerte, pues también puede iluminar tu vida, tus dificultades, tus problemas. Y que recuerdes que, que así como Él venció la muerte, también puede vencer lo que tú estás enfrentando. Y aparte va a iluminar tu casa, va a iluminar tu, tu fe y va a dar como tu oración. Pero creo que quizás ese punto no lo hemos profundizado tanto. Y... Precisamente el evangelio de, de este domingo, eh, bueno, los evangelios que hemos escuchado estos domingos, que son los encuentros de Jesús con los discípulos. Eh, bueno, si quiero ahorita lo leo rápido, pero estamos hablando de que se encuentra con unos discípulos que aún están tristes porque no comprenden lo que habían visto y experimentado. Hasta que ya lo ven a Jesús y ya que comen con él, ya que lo comparten. Ahora sí entienden la resurrección. Es el famoso o sea, que los discípulos de Maús ¿sí?
1: no te escuché lo último
0: que si puede leer no un poquito escuché. el evangelio para poder este ponerlo en contexto
1: del evangelio según San Lucas cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo. ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a coma, comer delante de ellos. Después les dijo. Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabra del Señor.
0: Padre, si los apóstoles que caminaron con Jesús, que lo escucharon decir que iba a morir y a resucitar, que les dijo a cada rato que tenían que creer, que te ven, calma, que esto iba a pasar, si ellos no, no entendieron la resurrección hasta que Jesús dijo, ¡Eh, aquí estoy! ¿Qué se espera de nosotros? De hecho, hay un pasaje que dice, Tomás, ¿tú ¿crees porque has visto? De hecho, son los que van a creer sin haber visto. ¿Cómo podemos hoy explicar o hablar de la resurrección si ni usted ni yo fuimos testigos este, oculares de la resurrección? Llegaron los discípulos de Mago y dijeron, dijeron, hey, lo mismo lo está... ¿O sea, los apóstoles no creían en su momento hasta que lo vieron. ¿O será que también nosotros no lo hemos visto vivo en nuestras vidas? ¿O que ¿Por qué no tenemos esa capacidad de convencer, o explicar, o compartir la resurrección de Cristo?
1: Aquí te comparto dos cosas, basándonos también en el texto del Evangelio. La primera, menciona a San Lucas en el Evangelio, que él les abrió el entendimiento uh -huh. para que pudieran comprender de que el, el Mesías tenía que padecer y tenía que resucitar para darle la salvación al mundo. Eso es lo primero. Lo segundo. Ellos tenían dudas y les faltaba algo de fe. Incluso San Lucas, a diferencia de, de San Juan, nos presenta que los discípulos tenían miedo. miedo.
0: Estaban encerrados. Pensaban,
1: estaban encerrados. Pensaban incluso de que Jesús era un fantasma. También eso es una forma también de explicar que Jesús verdaderamente murió pero también que resucitó con un cuerpo vivo pero glorioso eso es un una... fantasma no come
0: eso está bien bonito pero lo que le voy a decir pero ¿qué se entiende por ese cuerpo glorioso mi la atención que no lo reconocían aun cuando estaban con él y caminando con él y escuchándolo no lo alcanzaban a reconocer los apóstoles. Sabían que era Él porque hablaba como Él, se sentía en su presencia, veían ciertos signos de la cruz, pero no alcanzaban a reconocer al Maestro. O sea, lo veían, sabían que era Él, pero que era diferente al mismo tiempo.
1: Porque les tenía que abrir el entendimiento y también porque necesitaban recibir el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que en el Evangelio del domingo anterior Además de que Jesús les, les da la paz en dos momentos, también sopla sobre ellos y les dice que reciban el Espíritu Santo. Es ahí como cuando ellos hacen el clic. Este hombre que enseña, este hombre que hace milagros, este hombre que resucitó muertos, este hombre que, que alimentó multitudes... Este hombre que murió en la cruz ahora vive y vive para siempre. Ahora esto debemos de pasarlo a nuestra vida. A veces necesitamos golpes muy fuertes en nuestras vidas para poder tener esa experiencia fuerte de Dios para podernos encontrar con Él. Puede ser una prueba, una enfermedad, la muerte, o simplemente que hayamos vivido una experiencia de un retiro espiritual muy bello. Es ahí donde nosotros podemos experimentar que el Señor ha abierto nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que Él tenía que pasar por amor a mí en lo personal. Y, Pero también necesitamos la luz del Espíritu.
0: Y, y ciertamente, a veces, mucha gente se, 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 se agüita o se siente triste porque no entiende las Escrituras o porque no entiende algún pasaje o no entiende alguna situación. Como que quieren entenderlo todo de la Iglesia, de todo de Dios. Y pues no sé, no sé usted que tiene suma cum en, 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 en ¿Cómo es? Eso? Suma cum laude. Ah, perdón, suma cum laude. O sea, no creo que ni usted que tenga licenciatura o aquellos que tengan un estudio superior, doctorado, digamos, en teología, puedan comprenderlo de completo. No recuerda aquella historia, a lo mejor la, 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 le, le pego de más, pero de Santo Tomás de Aquino, que escribió un, un librito que se llama Suma Teológica, que es más o menos como, como así, pero por 10, eso es un librito así, donde... Él trata de explicar todo lo del todo lo que tiene que ver con Dios, con la moral. Escribe muchísimas a forma de pregunta respuesta. Prácticamente todos los temas que se le ocurrían. Y que antes de terminarlo, tiene un momento de oración, de éxtasis, de rebato. Y Dios le permite ver un pedacito de lo que es la vida eterna. Y que cuando regresa en sí mismo, quiere quemar los libros porque dice, Uy, todo lo que vi no se compara con lo que he escrito en nada. Si no es porque sus compañeros creo que lo, lo frenaron para que no quemara la suma no, no lo hubiéramos tenido. Pero todo lo que podamos conocer aquí en esta tierra, en nuestra vida, digo, no es que esté en vano, nos ayuda a profundizar nuestra fe, pero es nada con lo que realmente es el misterio de Dios. Usted, padre. Exacto. Porque también nada más es la cuestión intelectual, también es la cuestión de vivencial, y usted lo mencionó en las experiencias concretas y reales que a veces hay personas que sin conocer intelectualmente las teorías, en la práctica, por su propia experiencia de vida, por su sensibilidad espiritual, pues tienen mayor camino recorrido que uno, que lo, me ha tocado estudiar la Biblia, además. Tienen una vida espiritual más profunda que esas que uno.
1: Ciertamente. Por ejemplo, padre, yo tengo una frase que le digo, que digo muy, muy, muy seguido a algunas personas, pidiendo que pidan que hagan oración por mí. Y les digo, oye, tú que estás más cerca de Dios, pide por mí. Muchas veces creen que porque nosotros somos padrecitos, estamos más cerca de Dios, que debería de ser en efecto. Aunque en ocasiones nos falta, nos falta y mucho. Hay laicos sencillos que tienen un camino de fe más fuerte y más recorrido que nosotros mismos. Esto me hace recordar algo. Dios ha llamado a lo débil del mundo para engañar a los fuertes. A veces los más sencillos, los que menos capacidad de intelectual o conocimientos tienen, tienen una experiencia fuerte de Dios. Y aunque no han tenido la experiencia de ver a Cristo resucitado, o que no han tenido la oportunidad de leer, de estudiar, de aprender, de comprender, Viven la vida cristiana de una mejor manera. ¿A qué es lo que nos debe de invitar todo esto? En una, en una opinión muy personal. Que tengamos nosotros también una experiencia de Dios. Yo me atrevería a que nos preguntáramos en esta noche. Yo ya tuve un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. He sentido y he experimentado su misericordia y su amor. He podido sentirme fortalecido en los momentos de prueba. Me he sentido con la energía, el valor de servir a Dios a través de mis hermanos. No sé, desde lo más práctico y desde lo más sencillo es donde podemos tener esa experiencia con Cristo resucitado y que debe de reflejarse con, ciertamente en cada instante y momento de nuestras vidas.
0: Y, y creo que, padre, por ahí va la, el sentido del, de lo que puede ser el testimonio de vida. No, si ahorita le dices a cualquier persona de los que están en los grupos, oye, vamos a evangelizar, vamos a hablar de Dios. Ay, padre, pues yo no sé, yo no puedo. O sea, a lo mejor no te sabes de memoria un texto, una Biblia, pero, pues tu testimonio de vida, lo que tú has vivido, lo que Dios ha hecho en ti, ya es algo pues, que yo no he experimentado, lo que tú has experimentado con Dios, y eso es necesario compartirse, y a veces es lo que menos se comparte, ni siquiera en los círculos nuestros, así más cercanos a, 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 al servicio del apostolado. A veces hablamos de trabajo, hablamos de teorías, hablamos de libros, de formación, pero pocas veces hablamos de la propia experiencia, de que, oye, es que yo tuve este problema y se así, y pues le entra Quizás por pena, por miedo, por decir que a lo mejor mi experiencia de Dios no es tan buena como la de los otros. Y a veces, por ejemplo, vemos a los grandes predicadores, esos que salen en los videos, y ¡oh, el Señor hizo! Y ¡oh, este hace coches muy bonitas! Pero pues si Dios nos ama a todos por igual, y en todos hace cosas muy bonitas, pero a lo mejor no tenemos esa capacidad sensible de decir, esto es importante y esta es una buena noticia que hay que compartir. Y creo que todos los que andamos en, en estos trajines, desde los obispos, padres, hasta el joven, adolescente que están los grupos de la parroquia, si estamos aquí es porque algo hemos experimentado de parte de Dios en nuestra vida que nos hace que andamos aquí, si no, no sé qué andamos haciendo por acá.
1: Y es algo que se experimenta día a día y que debe de partir desde lo más práctico, lo más sencillo de nuestra vida cotidiana. Algo que yo he tratado de hacer durante estos días de Pascua que he estado celebrando la Eucaristía es remarcar mucho lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra forma para vivir la Pascua es acercarnos más a la lectura de la palabra, por ejemplo, el libro de los Hechos. Me llama mucho la atención cómo, cómo San Lucas menciona que los discípulos, después de que fueron liberados de la cárcel y que fueron golpeados, que, fueron, que sufrieron esos tormentos y esa tortura en el nombre de Cristo Jesús, salieron alegres. Oye, pues que eran masoquistas o qué onda les gustaba el dolor y el sufrimiento. Ellos experimentaron la misericordia y el amor de Dios a través de esa prueba y eso les sirvió como fortaleza para compartir su experiencia de Cristo resucitado. San Lucas no lo hace saber, en el, en el libro de los hechos. Oye, el Señor, ¿cuántas veces te ha probado a ti? ¿Cuántas veces te ha concedido experimentar una carga que al parecer puede ser superior a tus fuerzas? Pero también, ¿cuántas veces tú lo has podido platicar con el otro? ¿Cuántas veces lo has dado a conocer para que vea tu hermano, el que está cercano a ti, de que el Señor no nos olvida, que Él está con nosotros, que Él vive, y estamos alegres y contentos por eso? ¿Me explicó? Sí,
0: pues, no sé, sobre todo en grupos parroquiales, desde el momento que empieza el grupo parroquial, dicen, vamos a hacer oración, a ver quién hace la oración. Uy. Y nadie quiere hacer la oración, porque miedo, no saben, pero más bien no saben en el sentido de que no saben hacer una oración muy así extraordinaria, con palabras rimbumbantes, uh, Padre misericordioso, omnipotente, creador. Y piensan que su manera de hacer oración está mal, entonces si lo hacen en público pues nos vamos a burlar, pero pues tu oración, lo que tú tienes como experiencia de oración es, es rico porque es tu oración y no es mi oración y tú sabes cómo hacerlo, si tú hablas con palabras sencillas y eso es lo que te ha servido para encontrarte con Dios, pues eso es, o sea, como que queremos copiar de repente experiencias de Dios de otras personas. Y aplicarlas a nuestra vida, como que no, no funciona. No sé, hay gente que. No sé, ¿usted leyó alguna vez este libro de. que siempre nos ponían en escenario en espiritualidad? No, no sé, uno naranja que decía. ¿Kempis? ¿Em ah, usted, usted este lo estudió, es todo un trabajo de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Kempis? Tomás de Kempis. Tomás Imitación de Kempis. De Cristo.
1: ¿Cómo? Imitación de Cristo. Imitación de Cristo.
0: Yo cuando lo leí la primera vez, padre, no sé en el que nos dijeron, este es un libro de espiritualidad que todos tienen que leer para que lo puedan imitar a Cristo. Y yo voy leyendo dije, en la torre, pues no, ni de chiste voy, a ser yo un cristiano? Porque aquí tiene un chorro de cosas así, casi, dije, no, hombre, ya vale que soy yo, ni, ni de chiste voy a llegar a hacer todo eso, era un chorro de esfuerzos, sacrificios, eh, privaciones. Entonces, si para mí eso era la espiritualidad, pues ya valí caso, porque no era nada que ver con lo que yo tenía de vida espiritual. Después leí, en ese mismo año en el leía leí al santo cura de As y que comía pura papa hervida, y que se sentaba en el confesionario todo el día, y que, y que no sea, que ella, en vez de ponerle penitencia a la gente, él se ponía penitencias para pagar en nombre de las personas. Y dije, uh, yo no aguanto ni una hora sentado, y ya me estuve en la espalda, imagínate a este hombre que estaba confesando todo el día. Y dije, ay, pues... Si no soy como Kempi, si no soy como curadas pues ya valí que eso no, no la voy a hacer aquí. Pero después leía Santa Teresita del Niño Jesús que hacía esta este, monología del águila y el pajarito. Que el pájaro, que el pajarito veía al águila volar muy alto y decía, ay, ¿cómo quisiera ser como el águila que vuela tan alto? Pero pues yo no soy como él. Yo soy solamente un pajarito. Y lo descubre que somos creados en la perfección para la cual fuimos para buscar a Dios. Entonces pues el águila es perfecta en cuanto puede hacer eso, pero nosotros como pajaritos también podemos expresar una vida espiritual diferente al águila, pero en nuestra realidad es perfecta. Y eso a mí me ayuda mucho para decir, no tengo que ser como Kempis, aunque puedo tomar elementos que me ayuden a fortalecer mi espiritualidad. Yo no soy ni de chiste, ni cercano, ni las talones del cura de as, pero no significa que yo pueda tomar elementos de él, pero ser mi propia espiritualidad sin tener que sufrir porque no soy como el gran santo o el gran perfecto. Y creo que en ahí es donde cada uno de nosotros tenemos una, una experiencia diferente de vida espiritual, de, de que teníamos un estilo de vida, Dios entra con nosotros y vamos transformando poco a poco este nivel. Aunque a veces nos hacemos medio cabezones y no queremos cambiar ciertas cosas, pero la idea va por ahí. Padre, usted que estudió espiritualidad y mucho, bastante va... ¿vale? esa lucha espiritual que muchas personas tienen de agüitarse porque no son perfectos como otros y se echan para atrás, ¿cómo podemos mostrarles el caminito de que cada quien pues tiene un camino de vida?
1: En una ocasión me tocó realizar un trabajo ahí, ahí en la universidad y lo basé en un escrito de Monseñor Martini que se llama a ustedes que han perseverado conmigo en las pruebas, basándose a un momentito del diálogo que se da entre Jesús y los discípulos cuando es tomado preso. Yo creo que a nosotros, como cristianos, nos falta muchísimo perseverar, mantenernos firme en las cosas que nosotros creemos, porque en ocasiones al ir avanzando en nuestro camino cristiano, si caemos, es bien difícil de que nos podamos levantar. Preferimos mejor quedarnos ahí, a volvernos a esforzar. Pues yo considero que cuando más nosotros tenemos ese tipo de pruebas y ese, ese, ese tipo de dificultades, es cuando más debemos de confiar en el Señor para levantarnos y de esta forma continuar con nuestro camino, que nos va a llevar al encuentro con Cristo resucitado. Yo creo que el esfuerzo y la perseverancia debe de ser algo que se manifieste más seguido en nosotros como seguidores del Señor, a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. Y acuérdate también lo que dice San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros nos podemos considerar muy frágiles, que nos podemos resquebrajar a las primeras de cambio, que somos como esa caña que el viento va venciendo y que puede llegar a romper. Pero cuando estamos débiles es cuando el Señor viene a nuestro auxilio y es lo que nos da fortaleza y es el que nos va a ayudar a levantarnos, a que no nos quedemos ahí en, en, en la tristeza de haber perdido el camino, sino que nos da la oportunidad de volver a Él.
0: ahorita precisamente iba a comentarle, a usted lo que acaba de mencionar, este que es lo, nuestra historia de salvación o nuestra vida cristiana o ser cristiano es, es otra cosa que descubrir lo que Dios hace en nosotros, ¿no? O sea, no es tanto que. Si yo quiero ser, no sé, musculoso, hago ejercicios y, y tengo ya los músculos muy fuertes o corro para tener. La espiritualidad es aprender a dejarte moldear por Dios, es dejar que Dios actúe y tener esa conciencia sensible de lo que Dios va haciendo en tu vida a través de, pues, de experiencias positivas, negativas, oraciones, todo eso. En fin de cuentas no es algo que uno vaya creando para sí mismo, es Dios actuando en nuestras vidas y va transformándonos desde dentro, desde cosas tan fuertes como personas que son, tienen muchas heridas interiores y que son sanadas, o cuestiones incluso milagrosas como cuestiones físicas, o hasta cosas sencillas, desde un amanecer una experiencia, una familiar está enfermo, acompañarlo, tantas cosas en las cuales Dios actúa en nosotros y eso nos ayuda a entender.
1: Sí. Oye, Padre, Ahorita, escuchándote, me acordé de dos cosas. Cuando Jesús les dice a los, a los discípulos la forma en que deben de orar, no les dice que utilicen palabras rimbombantes o domingueras. Cuando ustedes hagan oración, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseña la oración más sencilla, pero también más bella. Y también, cuando habla acerca de la oración del ayuno y de la limosna, el Señor dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y tu padre que ve lo secreto te va a recompensar. En una ocasión a uno de los grupos parroquiales, hablándoles de la oración, les ponía yo este ejemplo. Para andar en bicicleta, pues tengo que subirme a la bicicleta y aunque me caiga pues tengo que perderle el miedo y empezar a pedalear hasta que aprenda si quiero aprender a manejar el carro pues lógico tengo que subirme al carro encenderlo aprender a manejar si yo quiero empezar a hacer transmisiones por las redes sociales pues tengo que ir aprendiendo cómo hacerla y cómo conectar y todo eso. Si para andar en bicicleta tengo que andar en bicicleta. Si quiero manejar mi carro, tengo que subirme al carro. Si tengo que hacer transmisiones por internet, tengo que meterme al internet. Si yo quiero aprender a orar. está oyendo un sonido? No sé si seas tú o si hay algo. Está marcando pero Ah, ok. Este... Si yo quiero aprender a orar, lo voy a hacer orando. Si quiero nadar, aprendo a nadar. Si quiero caminar, tengo que empezar a dar los primeros pasitos. Si quiero orar, tengo que hacer oración desde el Yo
0: todavía estoy aprendiendo a comer tacos, por eso como tacos todos los viernes, así como para aprender a
1: comer tacos todavía.
0: Le falta más experiencia, pero ahí la llevo. <risa>
1: Bendito Dios Padre, Ahí al pasito.
0: <risas> padre, nos están comentando aquí varias cosas, este, gracias por el tema, gracias, saludos padres. Padre, es cierto, muchas veces nos, no queremos hacer oración frente a la gente, porque somos muy dados a la crítica y nos avergonzamos de hacerlo bien, pero podemos hacer oración con mucha fe, aunque sea con pocas palabras. Bendiciones para los dos padres. Yo le voy a platicar una experiencia, pues, la, estamos diciendo que pues, la vida es experiencias de Dios y hay que compartirlas. Pocas veces este, comparto mis propias experiencias personales, no porque me dé pena, sino porque prefiero hablar de cuestiones más generales cuando, cuando predico y demás. Pero hay una experiencia personal que me marcó mucho cuando yo estaba eh, trabajando, siendo maestro aquí en Sabinas, antes de entrar al seminario, y me acuerdo que ya andaba yo en la iglesia, pero en aquel tiempo ya andaba medio rebeldillo. Padre. Yo todavía soy muy rebelde, pero en aquel tiempo era un poquito más. Este... Y me acuerdo que me mandaron a un curso de capacitación a Monterrey. Y pues me dieron los, los viáticos pagados de perdón, transporte y comida. Fui al famoso curso. Y, y andaba cansadillo. Y pues ya voy a comer. Y fui a un restaurante de pollos muy ricos. Kentucky Fried Chicken. Y yo comí. Puse mi, mi pollito en la mesa. Y me acuerdo que en aquel tiempo traía muchas broncas personales. Este, por situaciones que estaba viviendo. Y estaba... Específicamente tenía problemas con mi jefa, tenía problemas con alguien de la con una situación de la iglesia. Y en ese momento, en vez de hacer oración para bendecir los alimentos, hice lo opuesto y dije, quiero disfrutar este pollito. Estoy muy cansado y fastidiado. No quiero saber nada de mi jefa, no quiero saber nada de, de, de la iglesia. Es más, no quiero saber nada de Dios. Yo lo que quiero es disfrutar este pollito. Y me empecé a comer mi pollito. Y a un lado de mí estaba una mesa con muchas muchachas este, eh, estaban platicando pues, con muy fuerte voz, y se escuchaba de un lado a otro, estaba en la mesa contigo. Y el tema fue, era en la época de diciembre, sacan a las fiestas de Guadalupe, y uno dice, ya van a empezar las peregrinaciones. Y una dijo, ¿y para qué hacen eso de las peregrinaciones? Nada que ver. Y otra, yo mi, mi ser, me hice Las peregrinaciones es un signo de espiritualidad que nos lleva hacia la presencia de Dios por aquí en la tierra, ¿no? Ay, pero ¿por qué la Virgen de Guadalupe? Si hay tantas vírgenes, no nada más es una sola virgen. Esas es son una Entonces, yo estaba contestándoles a, oye, pero a ver, a mí me bautizaron en eh, eh, Y todo lo que estaban discutiendo ellas, yo en mi interior estaba respondiéndoles este, a mi interior. Porque sabía la respuesta de lo que estaban preguntando. Ya hasta después de mucho rato, como que me caí en la cuenta. Dije, ay, ya, ya, ya te entendí. Yo quería descansar de ti, pero tú nunca vas a dejar de descansar de mí, tú siempre vas a tener aquí vigilándome, cuidándome, llamándome y jalándome para que no me pierda y hasta la fecha este, por más que me quiero zafar, siempre me jala para que esté con él terminando ese momento de comer, me paré con ellas, les dije que ustedes no me conocen, ni me van a volver a ver en la vida pero ustedes hicieron esto yo pensé esto y ustedes me ayudaron a, a volver a caer en la presencia de Dios, les agradezco por lo que hicieron sin darse cuenta y quizás para ellas eso fue una experiencia de Dios también. Este, un tipo que no conocíamos se acercó una vez a la mesa y nos dijo esto. Y como esas hay muchas historias en las que Dios actúa, Dios se hace presente, quizás no como con los discípulos para meterle los, los dedos en las llagas o el puño en el costado, pero Dios se manifiesta en medios muy concretas de nuestra vida. Y a veces este, si no tenemos esa sensibilidad para descubrirlo, nos pues pasa desapercibido. Pero cuando lo estamos buscando, cuando estamos necesitados de él, a veces hasta, no sé, hasta ver un, un pájaro en el, en el árbol volando, o, no sé, una imagen como esa, nos recuerda la presencia de Dios y decimos, ah, me siento acompañado. ¿Usted, padre, tiene alguna experiencia así parecida en la que Dios haya actuado en su vida sin, sin que usted se hubiera dado cuenta de antes?
1: Muchísimas, padre, muchísimas. Simplemente el que hoy haya amanecido bien, con vida, Ahí es una prueba indiscutible de que Dios espera y quiere algo de mí y para mí. Un ejemplo. Recuerdo ahorita mucho al padre Paco Gómez. Creo que, que fue también tu maestro de filosofía.
0: De teología.
1: De teología. teología okay. ¿Cómo se llama esa
0: Bueno, es teología,
1: pues. bueno a nosotros nos teología Teología contemporánea
0: latinoamericana.
1: Sí. En una clase de filosofía, nos dio historia. Llegó en un momento, agarró una hoja de papel cotidiana, la hizo bolita, la agarró, la aventó en medio del salón y, le, y nos dijo, a ver muchachos, hagan filosofía. <risa> yo me quedé y ahora qué voy a decir yo de esa bola de papel hecha hecha bolas y que no la echó ahí a lo que voy es a esto padre a veces de las cosas más insignificantes de las más pequeñas y que no alcanzamos a descubrir y a ver ahí está la presencia de Dios en una ocasión me llamó mucho la atención aquí en la casa parroquial que en el árbol que está aquí afuera en el patio. De repente, un pajarito en la hoja más frágil, en la rama más frágil, empezó a poner su nido. Como estaba muy frágil, en varias ocasiones, pues los, hue los huevitos que ponía se le caían. Pero ya después, uno de los huevitos... Pues sí se logró y tuvo a su cría ese pajarito. Yo le saqué una fotografía y lo presenté a algunos de los grupos de la parroquia a ver qué pensaban. De ese simple hecho pude descubrir lo siguiente, padre. Aún en la fragilidad, Dios nos sostiene. Dios nos mantiene. Nos da esa seguridad. Viene siendo como ese árbol que además de dar sombra, está sirviendo de casa para esa ave y tenga su cría. Aunque a veces los problemas puedan hacer que se venga abajo el fruto del trabajo de ese pajarito, pudo conseguir lo que él buscaba, dar nueva vida. Pues así nos pasa a nosotros. Debemos de sentirnos sostenidos por Dios y encontrar en Él nuestra seguridad, aún en las cosas más pequeñas. Si de una hoja de papel podemos hacer filosofía, o si de un nido y de un pajarito que, que se pone en el árbol de aquí del patio de la casa, nos ayuda a encontrarnos con Dios, oye, pues tenemos que estar abiertos a esa experiencia y a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir con las cosas más pequeñas en ocasiones.
0: Pues eso es descubrir que, híjole, es que a veces pensamos que el encuentro con Dios o la relación con Dios es como, como un curso, como si fueras a la escuela, como si fueras... Ya después de que leas estos 10 libros, ya vas a tener una relación con Dios perfecta. O cuando hagas estos 5 pasos, ahora sí, ya, ya tienes una relación muy buena con Dios. Este, este es el instructivo para tener una relación con Dios. La relación con Dios es, es la experiencia de todos los días. Es, es aprender a... Sí, ciertamente hay que estudiar, hay que estudiar la Biblia, pero para poder comprender el, que el verdadero Dios, y no crearnos una imagen falsa de Él, pero... Es estudiarlo para conocerlo, pero la experiencia, la vida, los, las broncas cotidianas, los momentos buenos, los momentos difíciles, eso es lo que va construyendo esta relación personal. Y como con cualquier relación personal, esposo, esposa, hijos, hijas, este, padres, este, hermanos, compañero de trabajo, aunque tú seas la misma persona, con cada uno te relaciones de una manera diferente. Aunque tengas cuatro hijos, los cuatro hijos hay una relación particular. No es la misma relación para con todos. Pues con mayor razón con Dios. Es una relación peculiar, única, en la que la diferencia es que Él es que por el que yo existo, aquel que me ama más que nadie, aquel que me sostiene, aquel que me ayuda a sostener el resto de mis relaciones. Otra bronca también sería personas que buscan una relación con Dios, pero se alejan de la relación con los demás. ¿Se puede uno estar bien con Dios y no estar bien con nadie? ¿Sí se puede, Padre? No se puede.
1: No, no se puede. Antes de eso, Padre, dijiste una palabra clave que debemos de tener en cuenta. Experimentar a Dios en la vida cotidiana. Desde que yo me despierto hasta que yo me acuesto y me duermo. En cada momento, Dios se vale de la naturaleza, de su palabra, de las personas y de mí mismo, para darme a conocer su voluntad. Hay que dejarnos guiar por la vida cotidiana. Y lo segundo, pensando en la palabra de Dios, nadie puede decir que ama a Dios, que no ve y que no ama a su hermano que si sí ve. Lo dice la palabra de Dios. El amor que, que nosotros profesamos hacia Dios tiene que reflejarse hacia todos por igual. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Como un reflejo del amor que tenemos a Dios. Si sí, amamos al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, con todas las fuerzas... Pero el segundo mandamiento es, pero ama a tu prójimo a ti, como a ti mismo. Amar al otro es verlo como un igual a mí. Es verlo como un hermano. Es verlo como alguien que me pertenece. Aunque aquí ya te estoy diciendo la definición de espiritualidad de comunión. Pero tenemos que hacer vida ese amor de Dios que se refleja hacia el hermano. Y tiene que manifestarse también en el trato, en el perdón, en el amor, en el apoyo, en la caridad hacia el otro. Pero así como amo a, a aquel, a mi hermano, al que está cercano a mí. También tengo que reflejar ese mismo amor a mi propia persona. Aceptarme y valorarme como soy. Dando y compartiendo los dones que el Señor me ha regalado. Esforzarme por ir quitando los defectos que yo tengo. Reconocer mis valores y mis virtudes. Y transformar mis defectos. El, el valorarme y aceptarme como soy. Eso también debe de, de ayudarme a reflejar ese amor que Dios, que le tengo a Dios. Pero que también se refleja hacia mi propio ser. Tenemos que reflejar el amor de Dios en la forma en la que descubrimos la presencia de Dios en aquellos que están cercanos a nosotros.
0: Me acuerdo una historia, pero no, no es esta para, para público, se la platico después.
1: Promete, si luego me la, me la dejas de bien. Me la recuerda
0: desde que cabe. Vale, este, aunque usted no lo crea ya, se nos va a acabar el tiempo. Este, yo sé que usted habla muy bonito y está muy padre el diálogo de parecitos, pero yo quiero aquí públicamente eh, pedirles a ustedes que nos escuchan, que nos ayuden a enriquecer este espacio. Eh, hace, antes de empezar la transmisión platicaba con el padre Varela de qué seguía, qué vamos a hacer más. Yo le comentaba pues, la opción de enriquecer este espacio con la participación de ustedes, de la gente que nos sigue, que nos escucha con laicos, porque la espiritualidad que nosotros vivimos es muy peculiar hacia nuestro estilo de vida que nosotros tenemos, que no es que significa que sea mejor o peor, es diferente y cada quien tiene un estilo de vida particular. La espiritualidad del esposo es diferente a la del sacerdote, a la de la esposa, a la de la madre, etc. ¿no? Entonces quisiéramos enriquecer este espacio invitándolos a ustedes a que me digan, padre, yo quisiera participar Ay, padre, es que yo me gustaría, pero no sé hablar mucho, no sé qué decir. Y miren, nosotros nos, no crea que somos los expertos en, en, en comunicaciones y que hayamos estudiado algún curso para hablar, y que estamos este, regándola y, a lo ¿no? mejor diciendo cosas de repente que no van. Y, pero aquí estamos, echándole ganas. Entonces, pues, anímense. Si alguno de ustedes tiene inquietud de compartir su propia vida espiritual, si ustedes, especialmente si son ahí de la parroquia de Claret con el padre, pues acérquense con el padre, pues a mí me gustaría alguna vez participar y podemos invitar a alguna familia o alguna otra persona que gustaría participar en otros programas. Este, esa es una. La segunda es eh, pues que nos digan algún tema concreto que les gustaría que tocáramos en estos espacios de Espiritualidad y Café para poder pues, que sea también más eh, acorde a lo que ustedes quieran escuchar. Y la tercera se me ocurrió ahorita cuando lo escuché hace rato, que habló bien bonita para él. este Hablábamos de que la experiencia de Dios, pues se va construyendo y cada quien tiene una experiencia particular y que a veces no todo el mundo se anima porque les da miedo por limitaciones humanas, ¿a poco no estaría bien padre que el Padre Varela, aparte de que nos está compartiendo las homilías de los domingos, que eso es algo que ya, que ya me ha pedido pero no me he dado tiempo de hacerlo, tuviéramos en otro momento, aparte de este espacio, un espacio en el que el Padre Varela nos dé o un servidor, los dos, una y una, un pequeño cursito de oración sencillo, algún método de oración semanal, 5 o 10 minutos que podamos grabar un videito y ponerlo aquí en las redes sociales pónganle ahí, yo dejo el, 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 el balón en la otra cancha y uno, si el padre Varela se anima yo también lo apoyo pero si ustedes quieren, si no quieren pues no, pues no pues la fuerza en los zapatos entran ahí pónganle sí o no en, en los comentarios si les interesa que tengamos también un espacio como de, de un tallercito de oración o unas ...más prácticas de oración... Eh, ...a la semana... ...¿les gustaría o no les gustaría? ...ahí pónganlo en los comentarios... ...o perdida pongan un corazoncito ahí para... ...para saber que nos están escuchando... usted padre ¿qué piensa? ¿qué, qué, qué se imagina que podemos hacer? Este, ...especialmente ahorita que estamos en paz... ...con este programa para, para continuar...
1: ...me parece muy buena la idea... Que, ...que compartes padre... ...este... ...pero entre los dos... ...y también podemos invitar a más personas... ...sí claro... Ahorita, ahorita, por ejemplo, este, estaba pensando yo en mis compañeros, bueno, podemos invitar a algún sacerdote también aquí de la diócesis, pero algunos de mis compañeros de, de, con los que he trabajado a nivel Latinoamérica, a lo mejor también podrían compartir algo con nosotros porque no los puse a trabajar, no nos pusimos a trabajar, mejor dicho, en este tiempo. En la Semana
0: Santa, como el año pasado.
1: Sí, como el año pasado. Es que hicimos? el año pasado teníamos
0: vale. mucho tiempo libre. <risa> sí,
1: que hicimos lo del Via Crucis, que hicimos un programa sobre la misericordia, que hicimos un programa sobre el buen pastor, la oración, el rosario, ¿No? que hicimos muchas cosas, a lo mejor podría ser algo así. Yo soy materia dispuesta, Padre, y tendríamos que buscar la oportunidad. Y claro que sí.
0: Ahí pusieron, sí, por favor, eh, enséñanos a orar. Sí, estaría perfecto, así nos ayudan espiritualmente a crecer. Guardoncito de Erika Barrios, bendiciones para los dos, un curso de oración 5. Híjoles, yo esperaba seis, como no llegamos a seis comentarios, no no se va. No, este, se me ocurre ahorita sobre el momento, el padre ya había mencionado el tema de las humilidades de los domingos, que podamos enriquecer este espacio con las humilidades de los domingos, no solamente con esta reflexión que nos ayuda, más usted el padre, pero a mí ya me, me, me ayuda a sacar de, de este me ahorra la preparación del domingo el domingo porque ya como esté ya lo, ya lo bateamos tantito ya más fácil este, preparo el domingo entonces este, si ustedes quieren alguna otra situación pues también coméntenlo y pues podamos enriquecer este espacio que pues a fin de cuentas es, es uh, para ustedes más que para otra cosa es para ustedes para ayudarles, no es que nosotros queramos así este, no sé que, que los, los patrocinadores nos paguen aquí por estar aquí, no, lo hacemos por amor al arte y es más bien para el servicio de ustedes Padre, antes de terminar, ¿algún comentario, mensaje, una conclusión sobre el tema de la, este tercer domingo de Pascua?
1: Bueno, antes de eso, padre, me da risa, ahorita que te estaba escuchando, porque dice Marta Varela, un curso de oración, o que si puede votar doble.
0: No, casilla por casilla, like por like.
1: <risa> <risa> ok, ya está mandó corazoncitos. Retomando lo, lo del evangelio padre yo quisiera concluir con esto me llama mucho la atención la última frase de que presenta el texto del evangelio tomado de San Lucas que dice ustedes son testigos de esto se refiere principalmente a todo lo que Jesús les enseñó en esa aparición de su gloria cómo se presenta en medio de ellos, les da la paz, cómo les abre el entendimiento para que puedan entender, cómo los envía a predicar el, el, el evangelio, cómo les da esa fuerza y ese valor para que ahora ellos puedan compartir a la vez lo que han recibido. Padre, hermanos que nos están acompañando en este momento, o los que nos van a ver en, o, en otro espacio, en otro momento, porque esto, pues también lo vamos a grabar y lo vamos a mandar a, a los distintos podcasts para que lo escuchen. Oye, tú haces, tú has sido testigo de todo esto, tú eres testigo. Ahora lleno de Dios tienes que compartirlo con los demás a lo mejor no sabes muchas cosas pero desde la sencillez desde lo cotidiano tú puedes mostrarle al mundo que Cristo vive que Cristo ha triunfado que Cristo te ama a ti personalmente y que ama a todos los que están contigo Padre nosotros somos testigos de esto. Tú y yo como sacerdotes, pero también nuestros hermanos que nos están recibiendo ahorita, también son testigos. Y el testigo es el que comparte, el que habla, el que defiende. Seamos testigos.
0: Y vaya que hace falta muchos, muchos testigos para que podamos compartir esta fe. Vale, Padre, aunque usted no lo crea, ya está, nos pasamos de la hora. Nos dan la bendición porque... Ahorita nos, aunque no nos cobran por, por tiempo, pero creo que hay que ir a cenar. Creo que sí. ¿Nos da la bendición, ¿Cómo? padre? ¿No has cenado?
1: ¿Cómo? ¿No, y... no, no habías cenado tú ya, padre?
0: <coughs> eh, es que nada más era una hamburguesa, no me caben las papas.
1: Ah, ok. Perfecto. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Pues muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos este otro viernes aquí a la distancia. Este, Si Dios permite, nos vemos igual a la misma hora el mismo canal el próximo viernes. Y si ustedes se animan a participar, pues con mucho gusto este espacio está abierto. Que tengan muy buenas noches y que pues espero que estés, si sí, sirva sí, es. su clima, a mismo es confuso mi clima, entonces estoy sudando, pero bien bonito. Pero sea por Dios, te ofrezco por la conversión de los dos que falta que nos hace. Dijo, dijo, Me dijo un padre para que te acostumbres a la vida eterna, no entendí. Pues bueno, ánimo pues, gusto saludarlos, que tengan muy, muy, muy buen fin de semana y que este tercer domingo de Pascua sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Ánimo pues, nos vemos en la próxima.